0: Oggi sono qui per parlarvi del volumetto numero 3 di una serie edita da Planet Manga, la serie in questione è Asadora, la stiamo leggendo assieme e oggi andremo a parlare del terzo numero, la serie è naturalmente scritta e disegnata dal maestro Naoki Urasawa. Nel caso non abbiate ancora letto questo numero io vi invito ad andarlo a recuperare e poi tornare qui perché è molto più bello parlarne assieme dopo che si è letto il volumetto e naturalmente se non sapete di cosa parla Sadora, io vi invito ad andare a recuperare la video recensione del numero 1. Naturalmente priva di spoiler, così che possiate farvi un'idea della storia e andare a recuperare questa serie firmata da un maestro del manga contemporaneo. Se siete curiosi di sentirmi parlare di un'altra opera di Urasawa, recentemente, sempre su Bettes.it abbiamo chiacchierato a proposito di Echu Kushami, che è una raccolta di storie brevi, sempre firmata naturalmente da Urasawa, quindi vi invito nel caso ad andare a recuperare quel video. Ma dunque entriamo nel merito del numero 3 di Asadora. Piccolo riassunto degli episodi precedenti, stiamo seguendo le vicende di Asa. L'abbiamo conosciuta nel numero 1 quando era ancora una bambina, una delle fratelli e sorelle di una famiglia numerosissima. Si chiama Asa perché è nata la mattina e Asa appunto in giapponese significa mattina. È un nome un po' banale, un nome che la gente tende a dimenticare. Tendono anche i suoi familiari a dimenticarsi di lei a volte. Ebbene Asa però è una ragazzina piuttosto speciale, lo vediamo fin dal principio. Mossa da un grande spirito di avventura, spirito di volontà, dimostra fin da subito di essere una bambina particolare e lo vediamo anche perché diventa pilota di aerei e lo diventa nel momento della necessità. Infatti la storia inizia nel 1959 quando a Nagoya, la sua città, si abbatte un tifone, il tifone Isewan. Il tifone Isewan che è veramente accaduto e ha distrutto tutta quanta l'area portuale della città. La famiglia di Asa viveva proprio lì e nel momento in cui si è vista sfumare davanti agli occhi gran parte della quotidianità e gran parte dei suoi affetti Asa si mobilita per cercare di aiutare chi è in difficoltà e lo fa assieme a un uomo Kasga. È ormai un vecchio è un pilota, un ex pilota di aerei della seconda guerra mondiale i due si incontrano e loro Strade si incrociano e finiscono per firmare un connubio atto ad aiutare le persone in difficoltà a nagoya. Scopriamo però fin dal primo numero che il tifone che si abbatte su Nagoya ha un legame anche con una creatura mostruosa che viene dalle acque. Un mostro che ha tutto l'aspetto, per quelle... l'immagine che lo raffigura, che abbiamo visto finora all'interno del volume, di una specie di kaiju, uno di quei mostroni che si abbattono sul Giappone. E Asa lo vede, lo vede anche l'uomo che è con lei e non sono gli unici ad avere a che fare fare con questo mostrone. Il terzo volumetto si apre ancora come i precedenti con delle tavole a colori e queste tavole a colori vedono anche raffigurato il mostro che menzionavo poc'anzi. Sappiamo quindi che la creatura è più vera che mai, anche se è difficile accettarne la reale esistenza ed è difficile parlare di questo mostro con gli altri, ma vediamo di che cosa parla e quali sono stati i temi affrontati nel merito di questo numero 3. Innanzitutto torniamo a parlare di scienza, infatti avevamo lasciato Asa nel volumetto precedente scambiare delle fugaci chiacchiere con un biologo. Questo biologo sappiamo che era assistente studente di un maestro ormai scomparso che stava appunto facendo delle indagini piuttosto particolari su delle creature gigantesche. Quindi la strada di Asa inevitabilmente va ad incrociarsi con quella di questo scienziato perché si cerca di dare una spiegazione più razionale possibile a questa creatura che è stata avvistata appunto nel 1959 al largo di Nagoya. Però perché si sta cercando di dare una risposta razionale all'esistenza di questo mostro? Perché siamo ormai arrivati nel 1964. Nel 1964 si stanno per tenere le Olimpiadi a Tokyo. Manca poco tempo alla cerimonia di apertura e Asa viene contattata da un losco un losco che avevamo già visto nel volumetto numero 2, che appartiene al passato di Kasuga e ai suoi trascorsi come pilota della Seconda Guerra Mondiale. Quest'uomo si rivolge al vecchio e ad Asa per chiedere loro un favore. Devono cercare di fare in modo che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo vada più liscia possibile. Nel caso il mostro che si è abbattuto su Nagoya si presenti di nuovo, loro devono essere pronti a intervenire perché sono gli unici che l'hanno visto con i loro occhi e gli unici che hanno la possibilità di fare qualcosa in caso appunto venga messa a repentaglio la buona riuscita delle Olimpiadi nel momento in cui il Giappone è sotto gli occhi del mondo intero. Ebbene, quindi comincia qui quella che è l'azione, la, la, la ciccia della storia che coinvolge Asa nel suo ruolo di pilota d'aereo. Questo nostro figuro ha un po' il ruolo del trickster, perché lo vediamo essere mosso da quelle che possono essere percepite come delle buone motivazioni, lo vediamo essere una figura importante per la vita di uno dei personaggi principali e lui sembra riporre fiducia in quest'uomo, ma allo stesso tempo ha l'aspetto, le fattezze, i modi di una persona terribilmente losca. E infatti è un personaggio che mi interessa molto perché non vedo l'ora di vedere quali saranno appunto i risvolti che lo riguardano, perché sembra proprio nascondere qualcosa di più, è proprio un portatore di dei misteri che sicuramente si abbatteranno sulla vita di Asa. Ma non è l'unico personaggio il cui sviluppo mi interessa molto. Nel terzo volume torna di nuovo a farsi vedere Sho-chan. Sho-chan era un bambino che noi abbiamo visto nei capitoli precedenti amico di Asa. È il bambino corridore che vuole partecipare alle Olimpiadi. Lo vediamo verso i capitoli conclusivi di questo numero. E sappiamo qualcosa in più anche del cosa è accaduto alla sua famiglia. Ebbene, questo personaggio torna così e ha un momento in questo momento la sua storia storyline è distaccata dal resto della storia e ha questo momento che è altro rispetto a quella che è naturalmente la storyline principale ma ho la sensazione che lui sarà uno di quei personaggi che torneranno con una certa predominanza in futuro e non vedo l'ora di vedere che cosa ci riserva ma per quanto riguarda invece i personaggi di questo numero che mi hanno intrigato parecchio abbiamo Kinuyo la proprietaria della locanda alla quale si era rivolta a Asa nel numero uno della serie. Lei va qui a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti di Asa. C'è un momento in particolare di questo volumetto che mi è piaciuto tantissimo. È uno di quei personaggi che mi stanno intrigando un sacco. Come probabilmente ho già sottolineato anche mentre parlavo dei volumetti precedenti, Naoki Urasawa è molto bravo a far emergere i lati interessanti e gli sviluppi interessanti di ciascuno dei suoi personaggi. Una delle cose che penso abbiate già notato anche voi leggendo questo terzo numero è che anche tutti quanti i personaggi secondari sono perfettamente riconoscibili, hanno un ruolo, hanno uno spessore. E un'altra caratteristica che è una firma tipica dei lavori di questo autore è sicuramente l'uso del flashback e del flash forward. In questo caso c'è un flashback molto interessante verso la fine del volumetto che secondo me è stato inserito con una certa astuzia e che io personalmente ho gradito parecchio leggendo. Questa serie prometteva bene fin dal principio e continua a essere davvero un fumetto di qualità. Sono usciti finora appunto i primi tre numeri, io vi consiglio caldamente di andarla a recuperare. Eh, lo stile di disegno dell'autore è assolutamente spaziale, alcuni dei suoi personaggi hanno dei lineamenti quasi caricaturali per certi aspetti ma sono sempre incredibilmente espressivi. La cura che ha per i dettagli nei volti dei personaggi, ma anche nelle ambientazioni, fa sì che leggere le sue storie sia un'esperienza quasi immersiva. Ed è davvero, davvero uno dei punti di forza di questo autore e il mio consiglio, come al solito, è quello di andare a recuperare questa serie. E ancora, rinnovo il mio invito ad andare a vedere le recensioni del numero 1 e del numero 2, in caso ve le siate perse, sempre su bettaste.it. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e, come al solito, vi do appuntamento alla prossima. Ciao, bettaste!